0: Hallo und herzlich willkommen zu Last Game Standing, zur, ich weiß nicht, elften äh, Staffel. Ist, auch egal. Ist auch egal. Halbfinale, Halbfinale, bestes Spiel der DACH-Region. Es hat ein bisschen gedauert seit dem Viertelfinale. Ja. Ist nur ein, ein schmales halbes Jahr her oder so. Genau. Christian, woran hat es gelegen?
1: Es hat dran... Wie, woran habt ihr gelegen? Woran habt ihr gelegen? <lacht> ja. äh, nee, es ist echt echt tricky gewesen. Ähm, also erstens haben wir natürlich volle Leben. Und in dieses volle Leben kam dann noch ein volles Buch, das wir geschrieben haben. Genau. Äh, das kann man auch übrigens kaufen. Also wenn ihr äh, ein Buch über UFOs kaufen wollt, das heißt, die Wahrheit ist nirgendwo da draußen, ist seit halt ein paar Wochen draußen jetzt, seit so zwei Wochen oder so. Ähm, natürlich ganz oben in den Bestsellerlisten, also ich glaube, wir waren so zwischenzeitlich äh, Platz 30.000 bei Amazon oder so. Also äh, ja. es, es läuft einfach Bombe. <lacht> 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 Aber äh, genau, es äh, hat, hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben und es hat einfach wahnsinnig viel Zeit gefressen. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja einen, einen Vollzeitjob, wo ich auch andere Podcasts mache. Also zum Beispiel, da wem gefällt das? Und dann komme ich, äh, dann habe ich praktisch den ganzen, äh, das ganze Frühjahr, irgendwie bin ich morgens immer um halb sieben aufgestanden, habe drei Stunden geschrieben, bin dann auf die Arbeit gefahren und habe noch irgendwie bis äh, 19 Uhr, ähm, hm. keine Ahnung, dort gearbeitet.
0: Und das war einfach so, es war richtig hart. Es war richtig ja, schlimm. und genau. Bei mir war das ja ganz ähnlich, also mit dem Buch und ich hatte ja noch diesen Elon Musk Podcast und Stimmt. Auch wenn dieser Podcast uns Spaß macht, auch wenn man sagen kann, okay, mein Gott, ihr nehmt doch nur eine Stunde auf und bereitet euch, wie lange bereiten wir uns immer für jede Folge vor? Drei Stunden oder so vor? Ja. Ähm, dann ist es ja nicht so viel, aber man muss sich ja vorstellen, es ist ja sozusagen das Plus, also das, was, also es ist ja die Überstunde zu Überstunde zu Überstunde so, ja. Und, ähm, Danach hatten wir dann Urlaub und zwar haben wir den Urlaub so, ge ge so geplant. Also danach brauchten wir jeweils einen sehr langen Urlaub. Das kann man schon sagen. Wir mussten uns einfach so ein bisschen erholen, die Akkus aufladen und dann haben wir den zufälligerweise wirklich so gelegt, dass du fünf Wochen im Urlaub warst und genau an dem Tag, an dem du zurückkamst, bin ich dann in den Urlaub gef äh, gefahren. Fünf es, war, es war wirklich keine Absicht. Es war also, keine Absicht, sondern es war einfach so ein zufälliger, äh, zufälliger nahtloser Übergang.
1: Und aber ich, ja? Ja, ja, aber ich kann sagen, das war einer der geilsten Urlaube, die ich jemals hatte. Also es tut mir auch Tö. an der Stelle sehr leid für unsere Hörer und, äh, und Hörerinnen. Aber äh, es war wirklich, wirklich ein geiler Urlaub und ich denke da heute noch irgendwie jeden Tag dran, weil ich echt mal seit irgendwie sieben Jahren oder so das erste Mal wirklich raus war aus allem. Und ja, das Gefühl hatte, genau. ich konnte mal wirklich die, den Kopf ausmachen. Und genau. War, genau ähm, war dann leider, ja. ich, leider nicht in Roswell, aber also, sonst
0: in den USA. Genau. Und ja, dann, dann sind wir zurückgekommen. Und dann hm. wollten wir aufnehmen. Wir hatten einen Termin. Irgendeinen Termin mussten wir dann verschieben. Und dann hatten wir einen neuen Termin und dann habe ich Corona bekommen. Ja. Also, Wie dir so eigentlich? ist das. Mir geht es super. Also, man merkt schon, dass die Antikörperfabrik jetzt sehr viel reibungsloser und schneller anläuft als beim ersten Mal. Ja, ja. Also, das Virus ist diesmal auf einen sehr gut vorbereiteten, durch BioNTech und ich glaube noch drei andere Impfhersteller gestellten Körper getroffen. Ja. Und hat sich da sehr schnell eine blutige Nase geholt. ja. Das ist geil. Also im Ernst, es war schon so, ich hatte einen etwas hässlicheren Tag, wo ich ein bisschen Fieber hatte. Aber wir reden diesmal von so, naja, am hässlichsten Tag Corona war ich immer noch sehr gut in der Lage, Cyberpunk 2077 zu spielen. Also das ist so das Niveau, auf dem das halt mittlerweile ist. Und es war dann so ein Tag, und wie gesagt, der war jetzt nicht ganz so schlimm, der war immer noch Cyberpunk 2077 tauglich, also mein mein Geist und mein Körper. Und dann war es auch schon am nächsten Tag deutlich besser. Und ja, also es ist immer noch keine Erkältung, also es war immer noch so, äh, ich kann mich auch noch erinnern an, ich, ich war auf einer Sitzung vom BR und da, hatte ich, da war ich dann schon krank und da dachte ich allerdings noch, das sei so eine Männergrippe, ja. Und ähm, da weiß ich noch, da meinte meine Chefin irgendwie zu mir, hey, warst du jetzt da irgendwie schlecht gelaunt auf dieser Sitzung? Weil ich, Also ich war schlecht gelaunt, weil ich halt krank war. Aber ich habe auch so ein bisschen unglückliche Redebeiträge gemacht, weil ich so ein bisschen neben mir stand. Und das ist schon so ein Ding. Also bei Corona, du merkst schon, okay, das ist irgendwie eine Krankheit, die auch so ein bisschen neuronal, irgendwie dein, dein, dein Hirn angreift und so ein bisschen... Also, du bist dann schon immer sehr in Watte gepackt, unkonzentriert. Und daran habe ich das dann auch gemerkt, dass das wahrscheinlich jetzt auch Corona ist, was da in mir hochkriecht. Mm. Aber wie gesagt, also, das ging dann relativ schnell. Und man merkt schon, okay, wir sind, wir leben nicht mehr im Jahr 2020 oder 21, sondern es ist immer noch eine ernstzunehmende Erkrankung. Es ist keine keine Erkältung, es fühlt sich anders an, aber es ist jetzt, also zumindest in meinem Fall, ist es sehr viel äh, kürzer und glimpflicher abgelaufen als äh, vor eineinhalb Jahren, als ich das das erste Mal hatte. Hm. Genau.
1: Ja. Jetzt äh, eine Sache noch, warum wir so lange nicht aufgenommen haben, die äh, ich mir vorstellen kann, dass Leute das fragen, warum Geh, äh, warum ging denn der Gürtel im letzten halben Jahr weiter, während äh, die LGS so ein bisschen äh, ein, ein kleines Nischendasein oder nichts stattgefunden hat? Das liegt daran, dass Mano die ganze Arbeit macht, muss <lacht> genau. <lacht> Also danke genau. an der Stelle für Manu, der bereitet diese Sendung immer vor und es gibt wirklich Monate, da habe ich auch nichts gespielt, dann weiß ich aber, Manu holt die Kartoffeln jetzt aus dem Feuer, äh, Absolut. Das, das kriegt er einfach hin. Genau,
0: also bei, Mar also bei Wer hat den Gürtel ist es wirklich so, da müssen wir einfach nur das Mikro anmachen. Es mag dann vielleicht, also das glaube glaub ich, darf man schon einräumen, vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen, dass bei Wer hat den Gürtel... Da kriegen wir ja dann auch ganz gerne mal so Rezensionsexemplare gestellt, weil natürlich jedes Spieleunternehmen möchte natürlich bei Wer hat den Gürtel dabei sein und sich die Chance nicht entgehen lassen, dort besprochen zu werden und vielleicht auch die wichtigste Auszeichnung der internationalen Spielebranche vielleicht einzuheimsen. Das heißt, da gibt es dann auch noch mal vielleicht so ein bisschen mehr, äh, Motivation zu sagen, okay, äh, wir müssen das jetzt auch weiterführen und so weiter, damit irgendwie der 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 Strom an Bemusterung nicht auf nicht versiegt. Aber es ist vor allem, <lacht> aber es ist vor allem äh, natürlich wirklich der Manu, der das halt dann macht. Und das ist wirklich auch sowas, da müssen wir nur das, das Mikro anmachen, und einfach so vors Mikro schleppen anmachen. Und ab geht die Luzi. Und das ist bei dem Turnierformat, also beim LGS-Turnier, schon ein bisschen anders. Aber genau, Christian, weil, jetzt, haben ja, wir, genau. ich, jetzt haben wir, glaube ich, ähm, ein halbes Jahr nicht aufgenommen und jetzt haben wir, glaube ich, schon die halbe Folge damit verbracht, zu erklären, warum wir ein halbes Jahr nicht aufgenommen haben. Ich hoffe, die Menschen da draußen haben jetzt ausreichend verstanden, warum das so war und ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen, und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein ins Turnier. Und jetzt ist die Frage an dich, Christian, woran kannst du dich besser erinnern? An die Fußball-EM 1988 in Deutschland? Da war ich oder... geboren, Mann. Okay, sorry, dann an die, an die, Na, ja, dann machen wir es einfach,
1: warst du 1990 schon geboren? Ja, 1990 war ich zum Glück schon geboren, ja.
0: Okay, aber da war es natürlich sehr klein. Also dann sagen wir mal, okay, an, welche, an welches Turnier kannst du dich besser erinnern? An die WM, Fußball-WM 1994 in den USA oder an den bisherigen äh, Verlauf dieses LGS-Turniers?
1: Äh, ich wusste noch nicht mal bis jetzt, dass die WM 1994 in den USA war. Weil ähm, ja. <lacht> danach war sie ja irgendwie in Frankreich, ne? 1998. Ja, gut, ähm, gut. ja das, ich das bin, ist das erste dass ich mich erinnern kann. Äh, Frankreich, äh, Südkorea, Japan, äh, Deutschland, äh, Südafrika, Brasilien ähm, und dann habe ich, 2018 habe ich vergessen, weiß ich nicht mehr. Also Egal.
0: 1994 war äh, die WM in den USA, das war so der Versuch der FIFA, also so der erste große Versuch Soccer in die USA zu bringen, deswegen hat man gesagt, okay wir machen das in den USA, das war, sagen wir mal, von den Spielen her in eher so durchwachsenes ähm, Turnier. Deutschland ist damals gegen Bulgarien ausgeschieden im Viertelfinale. Aber vor allem hat dieses Turnier aus Deutscher sich also dadurch für Aufmerksamkeit gesorgt, dass äh, Stefan Effenberg nach Hause fahren musste, weil er halt den Stinkefinger gezeigt hat einem Fan. Oh. Und es gab dann große Diskussionen, da musste Stefan Effenberg nach Hause fahren, und am Ende hat dann äh, Brasilien gegen Italien im Finale gewonnen. Brasilien mit, einer, mit einem großartigen Stürmer, damals Romario, der jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob er, also er war mal in der sozialistischen Partei, war dann Bolsonaro-Anhänger, also er ist jetzt Parlamentsabgeordneter auf jeden Fall, äh, gegen ein Italien, das äh, von unserem Lieblingsbuddhisten äh, Roberto Baggio angeführt worden ist. Und das war ein total beschissenes Spiel, das weiß ich noch. Und es ist im Elfmeterschießen, glaube ich, entschieden worden. Also schau, das weiß ich über die WM 94 in den USA. Du weißt nichts über die WM 94 in den USA. Also gehe ich davon aus, <lacht> dass du vielleicht über das bisherige Turnier hier bei LGS ein bisschen besser Bescheid ja,
1: hast. Ja, aber auch also, nur mit äh, krasser Unterstützung. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Nämlich unser Forenmitglied Fährmann Wahnsinn. hat... Ich glaube eigentlich für uns, das hat er ja. nicht für die Community aufgeschrieben, das hat er eigentlich für uns aufgeschrieben, damit wir das nochmal nachlesen können, was wir da vor einem halben Jahr so verzapft haben und zwar, er hat den bisherigen Verlauf dieses Turniers aufgeschrieben und ähm, das findet man im Forum ähm, und da habe ich tatsächlich ein paar Dinge gelernt, die ich vorher nicht mehr wusste. Also, wir haben jetzt ja die letzte Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, war ja, dass wir einen Livestream gemacht haben, wo wir äh, unter anderem auch die Fugger 2 gespielt haben. Ähm, ja. Und äh, DSA, shit. Mein Gott, genau. was ist scheiße.
0: Also, äh, <lacht> äh, also Fährmann, eh <lacht> ein absoluter Aktivposten im Forum, ein Meme-Genie unter der. Unter der Sonne ist wirklich äh, unfassbar und sehr schön, wie er uns diese Chronik hier geschrieben hat. Ich packe das dann auch nochmal in die Shownotes, aber lass uns doch mal vielleicht den äh, Turnierverlauf auch hier kurz zusammenfassen. Also wie schon gesagt, äh, wir, es ging um das LGS-Turnier Bestes Spiel der DACH-Region. Das Achtelfinale, da ist Hand Showdown gegen Elex angetreten. 53 hat Hand Showdown gegen Elex gewonnen. Glaubst du nicht, dass jetzt sozusagen Elex ein bisschen im Nachhinein ähm, seit dem Starfield rausgekommen ist? So ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, re... Äh, re äh, äh, wie, wie sagt man denn da? Re, nicht revitalisiert, re... Äh, <lacht> äh. Also, also, dass die Leute vielleicht im Nachhinein. Nee. <lacht> ja, nee, das, das gibt's doch nicht. Wie heißt denn das, wenn so ein Soldat unhernhaft entlassen wird und dann wieder aufgenommen wird in die äh, Gruppe? Wie heißt, äh, Truppe, wie heißt denn das nochmal? Oh, fuck. Egal, das müsste man jetzt ChatGPT fragen. Auf jeden Fall glaubst du nicht, dass jetzt sozusagen, nachdem irgendwie, sagen wir mal, mh, acht Jahre lang äh, Bethesda mit Microsoft-Geld und 500 Angestellten ein Spiel wie Starfield gemacht hat, dass man heute nicht sagt, okay, hm, dieses Elex, 40 Deutsche, die da irgendwo im Ruhrpott sitzen und machen in kürzerer Zeit mit Elex ein ähnlich gutes Spiel. Glaubst du nicht, dass das heute vielleicht ein bisschen besser äh, dastünde? So? Also ich habe
1: ja Elex nie gespielt ich stolper nur gerade über deine Aussage, ein ähnlich gutes Spiel. Du glaubst also wirklich, dass Elex und Starfield in einer Liga spielen?
0: Also, ich glaube, dass Starfield besser ist, aber ich glaube, es ist dieselbe Liga. Also ich glaube, das ist schon so wie Dortmund und Hoffenheim oder so. Oder Augsburg. Also klar, das eine ist schon besser, aber es ist schon dieselbe Liga. Würde ich schon sagen. Krass. Ja. Und ich, also ich, also es nervt mich, dass mir dieses Verb da jetzt nicht einfällt. Also ich kann mir <lacht> vorstellen.
1: Ich <lacht> frage jetzt ChatGPT, während du sprichst.
0: Genau, frag mal bitte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man heute so ein bisschen sagt, so, okay, offenbar ist es gar nicht so leicht, ein Open-World-Rollenspiel zu machen in einer guten Qualität. Vielleicht sollten wir Elex ein bisschen mehr preisen. So. Ein bisschen mehr Credit geben. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen vergleichbar. Es hat ja auch ein Jetpack und so. I don't know. Also, okay. ich weiß es nicht.
1: Wie heißt das? Das Wort heißt rehabilitieren. Meine <lacht> genau. Fresse sind wir scheiße. <lacht> mein,
0: Gott. mein Gott, ey. Also, wirklich. Ähm. Naja, <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht. Vielleicht, ich kann mir vorstellen dass wenn Elex heute gegen Hand antreten müsste, vielleicht hätte es die drei oder 2-Prozent-Pünktchen, die es dann noch gebraucht hätte, geholt. Dann Anstoß 3 gegen Anno 1800, 51% zu 49% für Anstoß 3, super knapp, hat dich sehr geärgert ja. damals, oder? Weil du bist ja schon großer anno Komponent. Anno, äh, ja, Protonent. das
1: finde find ich tatsächlich echt ein bisschen ähm, ein bisschen scheiße. Aber ist auch okay. Ist auch genau. okay, ist jetzt auch lange her. Aber Anno 1800 ist für mich tatsächlich eins der besten deutschen Spiele aller Zeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Genau. Er ist recht, weil sie aus Mainz kommen. Also da ist natürlich bei mir nochmal ein Lokalfavorit
0: ähm, im Spiel. Genau, dann Lonely Mountains hat gegen Spec Ops The Line verloren. Der Planer hat gegen Siedler 2 verloren. Gothic hat gegen Dorfromantik gewonnen mit 62 zu 38. Großer Abstand. Gothic 1 gegen DSA. Das war, genau, das war irgendwie die seltsame, wo ich irgendwas falsch eingestellt habe. Ja. 55% zu 55%. Da hat dann, glaube ich, ChatGPT entschieden, welches das bessere Spiel ist. Ja. Das war nämlich in der Zeit, als ChatGPT noch neu war. Als, als man auch so. Als, als Journalisten äh, oder
1: Podcaster intros für ChatGPT praktisch geschrieben haben. Genau. Äh, ja. da,
0: da kann man sich vorstellen, wie lange das her ist. MAD TV ganz bitter, verliert gegen Fugger 2 48 zu 52. Orient Blind Forest gegen Crisis 40 zu 60. Und dann gab es das Viertelfinale. Anstoß 2 gewinnt ganz knapp gegen Hand mit 52 zu 48. S äh, Siedler 2 wischt komplett den Boden <lacht> auf mit The Line, 29 zu 71. Gothic 2 gegen DSA, 74 zu 26, obwohl du natürlich in dem Live alles gegeben hast, um das schwarze Auge Schicksalsklinge im besten Licht erscheinen zu lassen. Ja. Und Fogger 2, 51 zu 49 gegen Crisis. Damit ergibt sich das heutige Halbfinale aus der, also muss man wirklich sagen, Knallerpartie, Anstoß 3 gegen Siedler 2. Und Gothic 2 gegen die Fugger 2. Christian, wohin wandert hier deine Stimme? Meine
1: Fresse, also Siedler 2 äh, ist ja für mich bis heute, glaube ich, das. Äh, also wenn jetzt andere 1800 ist raus, ja, aber Siedler 2 ist für mich direkt eins dahinter. Ein, ähm, ist für mich eins der, der besten Strategiespiele aller Zeiten. Ich liebe alles an diesem Spiel. Ich habe es auch neulich ja im, im Stream gespielt und dann bin ich dann danach noch mal komplett da, äh, darin versackt in diesem Spiel, weil es einfach zeitlos ist. Es ist ein zeitloses Game-Design, äh, das bis heute auch so nicht mehr erreicht wurde. Und da, ich habe die Frage, habe ich ja schon mal irgendwann gestellt: äh, Warum hat eigentlich niemand mal so sieht 2 genommen, das kopiert und sagt: Okay, hier ist jetzt ein neuen, neues Spiel? Weil es ist
0: wirklich, wirklich
1: fantastisch.
0: Ja, Deswegen, mal sehen, ob dieses, dieses, wie heißen das jetzt, äh, auf Patagonia oder wie es ja, das heißt. Äh, da bin ich aber, also so, mal schauen. Also ich habe
1: mehr Hoffnung als in das neue Siedler, äh, das jetzt rausgekommen ist. Das war ja absolute Grütze. Ähm, aber äh, wie heißt es? Players of Patagonia, oder irgendwie. Äh, weise, also, ja. Ja. Äh, Volker Wertig hat ein neues Spiel, das ist der ursprüngliche <köhnt> siedler aber ich mag bis heute Siedler 2 immer noch am liebsten, äh, weil es einfach diese genialen Straßenbaufeatures hat. Und es macht einfach irre Spaß, da sich den Arsch wegzuoptimieren.
0: Also ich verstehe auch nicht, warum man das nicht öfter als Vorbild genommen hat. Weil, also generell finde ich, äh, wird sich Siedler zu selten als Vorbild Genommen, ich verstehe nicht so ganz, warum sich eher so Anno durchgesetzt hat, so komplett ja. zumindest durchgesetzt hat, weil das konntest du ja nicht so ganz nachvollziehen, aber ich finde es ja geil einfach, dass du bei Siedler alles siehst, also dass dieses Spiel so gut lesbar ist, dass da halt jemand wirklich einen, keine Ahnung, ein Schwein nimmt ja. und es zum Ledergerber trägt. Und das halt nicht so ist wie bei Anno, klar, die Leute schleppen dort schon Zeug und so, aber das ist ja sozusagen alles nur, das ist ja nicht simuliert, sondern es ist ja sozusagen alles nur Flavor, um irgendwie zu grafisch zu zeigen, okay, da wird irgendwas, halt da passiert irgendwas. Aber bei Siedler ist es halt das eine Schwein, das halt zu dem einen Ledergerber äh, getragen wird. Und wenn der Ledergerber voll ist, dann wird das halt davor abgelegt. Und du hast sozusagen direkt auf der Karte siehst du einfach immer, was passiert. Und diese ganze Frage der Wegfindung, die ja so einfach ist bei Siedler 2, nämlich du hast einen langen Weg und da gibt es halt dann einen Träger, der dieses Schwein halt dort von Punkt A zu Punkt B tragen muss, und es dauert halt entsprechend lange und dann schaut man sich das an und denkt sich, hm, das dauert echt lang, bis er das da hintragen muss. Also was machst du, du tust die Fahne dort rein ja. und dann wird der Weg einfach geteilt und dann sind einfach zwei äh, so Träger da einfach unterwegs. Der eine trägt das halt von A bis äh, von A bis B und dann der zweite Träger von B bis C. Ja Und damit geht es halt dann quasi irgendwie doppelt so schnell. Und das ist halt einfach, du musst dann nicht irgendwie nochmal was bauen oder keine Ahnung, sondern du musst einfach nur eine fucking Fahne reinstecken. Und dass dieses Ding, also dieses Prinzip, Wege zu organisieren in einem Aufbauspiel. Meines Wissens noch nie von irgendjemandem übernommen worden ist, das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, normalerweise ist es doch so, wenn du irgendwas schneller beschleunigen willst, keine Ahnung, bei Tropico oder so, baust du halt ein weiteres Transportdepot äh, oder sowas. Ja. Dann fahren da halt mehr Lastwägen. Okay. Aber das einfach mal so zu machen, das ist so raffiniert und dass das, also, das ist wirklich für dieses Blabla auf Pagonia. Pioneers of Fagonia heißt es. Genau machen machen die das mit der mit den Fahnen, weißt du es zufällig?
1: Oh, das weiß ich nicht. Warte, mal. Äh, <lacht> ich glaube nicht. Aber es kommt auch bald raus, ne? Es kommt doch jetzt auch so ein Early Access dieses Ende des Jahres noch. Also ich
0: freue mich da auch drauf, weil wie gesagt, ich mag dieses Siedler Ding und ich finde die Formel ist noch nicht aus, also die die Formel ist noch nicht richtig modernisiert, ja, finde ich. Also das ist irgendwie nie gelungen. Siedler wirklich zu modernisieren und das hoffe ich schon, dass das halt passiert, aber es, also ich verstehe, also es muss irgendeinen Grund geben, warum man dieses Ding mit den Fahnen nicht macht. Das findet jeder geil, aber irgendwie checken das die Game Designer nicht. Kapier's nicht. Aber gut.
1: Anscheinend, äh, okay, ich lese dir jetzt aus dem FAQ von Pioneers of Pagonia was vor, da gibt's eine, <lacht> eine Frage, im FAQ, die heißt, ist das Straßennetz wichtig? Mit tausenden von Waren, die gleichzeitig transportiert werden, spielt die Logistik eine wichtige Rolle. Schlechte Planung kann zum Zusammenbruch durch überlastete Transporteinheiten oder lange Staus an Engpässen führen. Details zum Straßensystem und den Transporteinheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Ja, aber, Leute, das klingt schon mal sehr, sehr interessant für mich. Äh, wenn da eine äh, Logistikkette gebaut werden muss, bin ich als alter Optimierer natürlich immer am Start. So, da, da, da führt da bleibt kein Stein auf dem anderen bei mir. Also das ja. will ich spielen, kann ich jetzt schon ankündigen.
0: Christian, lass uns trotzdem auch noch mal kurz bei Anstoß 3 ähm, ja. reden, denn jetzt kommen auch so ein bisschen Erinnerungen hoch an dein Live. Du erinnerst dich, wir spielen Anstoß 3. Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr, wen du gespielt hast, du liegst 0-1 hinten und in dieser einen Partie mit leichten äh, taktischen Eingriffen meinerseits, ja, Umstellung auf Brechstange. Stimmt. In um ist das uns damals gelungen, das Spiel zu drehen. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Das war ein schöner
1: Moment. Das war ein wirklich schöner Moment. Aber äh, trotzdem muss ich da in diesem Duell sagen, hey, ich finde Anschluss 3 immer noch äh, unlesbar, unverständlich. Das sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Es tut mir leid. Ich Mir fallen heute erst recht keine anderen äh, Ausdrucksmöglichkeiten dafür ein. Ich wusste nicht mehr, was das Wort Re Rehabilitieren ist. Jetzt kann ich noch nicht mal sagen. Aber äh, es ist, nee, das, das packe ich nicht mehr. Das kann nicht das Beste. Also so kann man sich nicht präsentieren. Ja, Also wenn es hier in dieser äh, in diesem äh, Finale rauskommen sollte, dass Anschluss 3 das beste deutsche Spiel aller das beste Spiel der Dachregion aller Zeiten ist. Und dann zeigst du das jemanden und sagst, hey, schau mal, das ist das beste deutsche Spiel aller Zeiten. Und dann
0: sieht der diesen fucking Ball, der lacht uns aus. So, <lacht> also, ich Spiel. finde, ich finde, man kann sich sehr wohl so präsentieren. Und ich finde, in diesem kleinen Live, was wir gemacht haben, steckt schon viel Faszination dieses Spiels drin. Weil das Schöne ist, du sagst, das ist schlecht lesbar und wahrscheinlich bezieht sich auf die Grafik, aber es ist natürlich schon auch so, dass das Spiel natürlich insofern wirklich schlecht lesbar ist, was aber halt auch an dem Genre liegt, weil du ja beim Fußballmanager nie direkt eingreifen kannst. <lacht> Außer halt, keine Ahnung, die es gibt ja mittlerweile Fußballmanager, wo du selber steuern kannst oder so, oder also, egal. Aber ähm, das ist ja aber auch das Schöne daran. Also ich Sag ja immer, ich liebe Fußballmanager, deswegen, weil sie so eine, so eigentlich was machen, was man in Computerspielen eigentlich nicht haben will, nämlich du Kontrolle abgeben musst. Du kannst viel tun, so wie wir das halt getan haben, ja, indem du halt die Taktik veränderst, Spieler auswechselst und so weiter und so fort, aber du hast trotzdem nie eine Garantie, dass es funktioniert. Es gibt immer das Risiko, dass irgend so ein Letschkopf wie 1994 im WM-Viertelfinale gegen Deutschland halt einfach so ein richtiges Kack-Kopfballtor dir einschenkt, ja. Du bist, und das finde ich aber das Schöne. Also es ist insofern wirklich eine Antithese zu zu Siedler, wo du wo das perfekt lesbar ist, perfekt kontrollierbar ist, wo du quasi den perfekten Einfluss hast auf das Spiel. Du sag, sehr genau sagen kannst, wie du zum Beispiel etwas optimieren kannst, wo du jederzeit auf der Karte, ohne dass du in ein Menü gehen musst sehen kannst, ja. was passiert. Und da sind natürlich Fußballmanager das genaue Gegenteil. Die verlangen etwas von dir als Computerspieler, was du nicht gewohnt bist, nämlich Kontrolle abzugeben oder nicht die volle Kontrolle zu haben. Aber das ist eben das Geile, weil das ist eben, so ist das eben bei Fußball. Und da fieberst du halt mit als Fan und du kannst als Trainer alles machen und du kannst deine Mannschaft perfekt einstellen. Aber wenn du Pech hast, oder wenn du, wie André, André Brehme mal gesagt hat, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß, ja. Wenn das passiert, ja, dann ist das halt so. Und das macht das Faszinosum aus. Und ich finde, das Anstoß 3 ein herausragender äh, das Genre Genres und deswegen wird das auch meine Stimme bekommen. Aber ist ja gut, wir müssen uns da nicht einig, äh, einig sein. Und ich gebe auch zu, es ist wirklich ein hartes Duell und es kriegt sehr knapp meine Stimme, weil ich habe auch wirklich ganz große Zuneigungsfeelings für Siedler 2. Christian, wollen wir über die zweite Begegnung sprechen? Ja, die ist für mich tatsächlich noch klarer. <lacht> also äh, ja. ich fange
1: ja mal mit den, mit den Fuggern 2 an, die habe ich jetzt auch gespielt. Äh, also das, Fugger 2 gegen Gothic 2 kann man gleich nochmal genau, sagen. Genau, genau. Äh, Fugger 2 ist auch echt ein cooles Spiel. Ähm, bin immer noch ein bisschen salty, dass sich das durchgesetzt hat gegen Matt TV, äh, ja. um ganz ehrlich zu sein, im Achtelfinale. Aber okay, Fuka 2 ist ein wirklich, wirklich cooles Spiel. Ähm, wir haben es ja auch im Livestream gespielt, kann man ja auch nachschauen. Äh, es ist leider nicht so einfach erklärbar, es hat diese typischen... 90er Jahre Wirtschaftssimulationsbildschirme, wo man in so einem Büro ist und kann alles irgendwie anklicken und dann ist irgendwie die Landkarte, ist irgendwas, was man anklicken kann und äh, der Brief, der auf dem Schreibtisch liegt, ist ein anderes Menü, was man anklicken kann, ähm, genau, es hat einfach so diese, diese 90er Jahre Merkwürdigkeiten, aber dahinter verbirgt sich eigentlich eine richtig geile, komplexe Wirtschaftssimulation, jetzt bin ich aber auch schon am Ende meines Lobes, weil ich glaube, der Weg für die Fugger 2 ist meiner Meinung nach im Halbfinale jetzt auch vorbei. So, das war echt immer ein knapper Durchmarsch. Ähm, ja. Also 52 zu 48 gewonnen, 51 zu 49 gewonnen.
0: Also knapper geht es eigentlich. Also kna also, fast knapper kannst du nicht in ein Halbfinale kommen. Echt ein knappes Höchstin. Äh,
1: und jetzt ist aber Schluss, weil jetzt tritt die Fugger 2 gegen Gothic 2 an und das ist einfach das geilere Spiel.
0: Ja, aber es ist sein. natürlich so, also wenn du dir mal anguckst, so wie laufen eigentlich so WMs oder EMs, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, eine WM oder eine EM zu gewinnen. Entweder du gewinnst alle Spiele, oder du verlierst einfach nicht. Ja. <lacht> und also so dieses, also so wie Portugal, äh, keine Ahnung, zweit, wann war das jetzt, 2020, die einfach nicht verloren haben. Ja, das ist halt der zweite Weg und das ist halt, das ist Fuga 2. Die gewinnen zwar nicht richtig, aber die verlieren halt nicht. Und das ist bei so einem, so einem K.O.-System, wie wir es hier haben, ist es natürlich extrem wichtig. Deswegen glaube ich, darf man Fuga 2 nicht unterschätzen. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass Fuga 2 ja nur deswegen gewonnen hat gegen Matt TV, weil das Vornmitglied Mr. Black in einem Move, der ja schon, äh, sehr fragwürdig ist, ja die halbe Community, hm. die ganze Community so sich nach Augsburg eingeladen hat wenn sie die Stimme Fugger 2 geben. Und ich glaube, seit der WM-Vergabe nach Russland und Katar hat es keinen so großen und weitreichenden Fall von Korruption äh, bei einem internationalen Turnier gegeben äh, wie hier. Aber gut, so ist das halt. Ähm, da müssen dann halt die LGS-Historiker darüber urteilen. Jetzt ist es auf jeden Fall so, Fugger 2 eben im Halbfinale gegen, äh, gegen Gothic 2 und ich würde da schon auch sagen, also Gothic 2 ist halt ein Spiel, also da muss man auch sagen, also Gothic 2 hat äh, bisher im Turnierverlauf 62 zu 38 und 74 zu 26, also Gothic 2 ist bisher seiner Favoritenrolle sehr gerecht geworden und es spricht schon eine ganze Menge äh, dafür, dass Gothic 2 da jetzt auch nichts anbrennen lassen wird. Ich meine, Gothic 2 ist halt wirklich ein Koloss der deutschen Spieleentwicklung. Ja. Also, da gibt's nichts. Also, freust du dich eigentlich auf das Gothic Remake? Ich, wer weiß, ob das überhaupt noch kommt, Christian. Also, so,
1: ähm, hm. Embracer stellt doch gerade alles ein, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ähm, also, das Kotor-Remake war ja auch mal angekündigt, wird, wird jetzt eingestellt, vermutlich. Ähm, und hey, wir müssen mal eine, eine extra Folge zu Embracer machen. Das, kann, das ähm, Wahnsinn,
0: wie gefickt ach, kann ein also, Unternehmen das sein? So krass, das ist, also so ist so krass, ey. Also es ist so krass. Es ist wirklich so krass. Ich meine, die sitzen ja auf einem riesigen Schuldenberg, weil sie ja diese ganzen Übernahmen getätigt haben. Und zwar zu einer Zeit, wo Spieleunternehmen sehr, sehr teuer waren. Und jetzt sind natürlich die Zinsen angezogen, ja. jetzt sitzen die auf diesen riesigen Schulden, müssen sich dafür dumm und dämlich zahlen und müssen natürlich jetzt Geld herbekommen. Das heißt, die werden jetzt äh, versuchen, also versuchen ja, äh, jetzt halt Studios abzugeben und Projekte einzustellen. Aber auch wenn sie Studios verkaufen wollen, ich meine, jeder weiß auch, dass die Kohle brauchen. Ja, ja. Das weiß jeder, das ist keine geile Verhandlungsposition. Und das ist natürlich jetzt zu einer Zeit, wo auch die Spielebranche sich in der Krise befindet. Also darüber müsste man auch mal reden. Ähm, wir haben nämlich einerseits das beste Spielejahr qualitativ gesehen seit langer, langer Zeit. Aber zur gleichen Zeit, da gab es jetzt auch einen sehr schönen Kommentar von der Peter Schmitz von Gameswirtschaft. Es ist halt so, dass es sehr viele Flops gab in diesem Jahr, also kommerzielle Flops. Übrigens, by the way, auch ein... Ähm, ein äh, Cyberpunk Phantom Liberty hat sich jetzt in Anführungsstrichen nur drei Millionen Mal verkauft, bei Kosten von 100 Millionen. Mhm. Aber auch insgesamt, also gab es halt viele, viele Flops und es gibt einfach zurzeit zu viele Spiele, was natürlich auch auf eine, auf eine Situation äh, trifft, wo Rezens Rezessionsängste da sind und so weiter. Also Spiele werden auch schneller runtergesetzt, verkaufen sich nicht gut, es gibt Rabattschlachten und so weiter und so fort. Und da ist natürlich so ein Hersteller dann wie Embracer Group, die halt vor allem diesen double markt bedienen, natürlich auch nochmal so doppelt geschlagen. Also dieses Unternehmen ja. wird von allen, also von allen Seiten regnet es dort richtig nass rein und äh, also da war sozusagen dieses Ding, dass die mit Saudi-Arabien diesen Deal hatten, ähm, das war natürlich dann nochmal, äh, äh, war natürlich dann auch nochmal zum allerschlechtesten Moment, weil jetzt brauchen die halt einfach Kohle und kann leider Transparenz hinweisen. Ich hatte vor zwei Jahren oder so aus Podcast gehört von der Gamestar, wo der der Human Nagafi da war und das will ich ihm überhaupt gar nicht vorwerfen, aber der hat halt sozusagen diese Organisationsform, das war natürlich auch in, zu einer ganz anderen Zeit, äh, von Embracer so, fand er halt ziemlich interessant und daraufhin habe ich mir Embracer-Aktien gekauft und die sind jetzt glaube ich 86% im Minus. Ja, also, also ich, also ich muss ja selber drüber lachen. Aber, und ich weiß gar nicht, ob die damit nicht sogar gut bedient sind, ja. Also, das ist echt krass. Und ich weiß gar nicht, ich hatte letztes Mal nachgeschaut. Ich glaube, Embracer ist gerade so viel wert wie Par Paradox. Aber jetzt überleg mal, wie viele <lacht> Studios und Zeug und weiß ich nicht, was Embracer hat. ja. Also, Paradox soll
1: doch jetzt einfach, kann sich doch jetzt einfach die Herr der Ringe-Lizenz kaufen. Und dann machen wir ein 4X-Strategiespiel äh, äh, im Paradox-Universum äh, mit der Herr der
0: Ringe-Lizenz. Wie wär's? Naja. Also, also ich, es gab ja immer das Gerücht, dass Paradox ein, ein Fantasy Stellaris machen möchte und jetzt gab es ja Age of Wonders 4 und das ist es ja eigentlich, aber es ist ja irgendwie trotzdem kein Fantasy Stellaris geworden, ne? ja. es ist ja eher so ein 4X und es ist zwar gut, aber es ist trotzdem nicht so gut wie Stellaris, insofern ja, also wäre natürlich interessant. Aber ich habe auch das, also sorry, dass ich hier die ganze GameStar-Podcast hier aber ich habe auch mal gelesen, dass halt der Fredrik Wester von Paradox und halt der Wind Windforst, Windhorst, keine Ahnung, wie der von Embracer, heißen ja beide Schweden <lacht> und die hassen sich wohl. Heißt er, oder? Ja, irgendwie so. Und die mögen sich wohl nicht besonders. Und äh, deswegen äh, ist, ist wohl irgendwie so eine Kooperation da vielleicht nicht äh, schließt sich da vielleicht ein bisschen Na aus. aber gut,
1: aber wenn, aber gut. wenn, wenn er Winneforst, wie er auch immer heißt, äh, jetzt so Windel weitermacht, und, wenn, wenn Windel Forst so weitermacht, <lacht> dann hat er auch bald kein Unternehmen mehr, wo er äh, irgendwie Revenge äh, üben kann, weil, also, äh, also das ist schon
0: dramatisch, was da passiert. Das ist wirklich dramatisch und äh, also ich bin da sehr gespannt, also ich bin da sehr gespannt, aber es ist echt, also wenn man sich anguckt, also so, so Spieleunternehmen, also ich meine, auch, die hatten wir ja damals auch im Community-Depot, also Devolver hat ja irgendwie auch 85 verloren, ähm, dann Frontier Developments, also, weil dieser Formel-1-Manager auch so krass gefloppt ist, die sind auch 85 oder 90 runter, also es gibt halt mehrere Spieleunternehmen, denen es richtig scheiße geht. CD Projekt jetzt hat 30 verloren, seit, ähm, seit dem Phantom Liberty rausgekommen ist, also, das ist schon alles sehr interessant, aber Embracer, finde ich, ist so der dramatischste, weil auch interessanteste Fall, also weil, was ja. die gemacht haben, natürlich schon viel gesprächswert hatte und da muss ich auch sagen, weißt du, während halt so ein CD-Projekt, okay, äh, weiß ich nicht, ich glaube jetzt nicht, dass CD-Projekt jetzt krasse Entlassungsrunden äh, verkünden wird oder so, ähm. Und da gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass vielleicht Netflix oder Amazon die übernehmen könnte. Bitte nicht, ey. Ja, keine Ahnung. Aber so bei bei Embracer muss man sich über die Mitarbeitenden ja wirklich Sorgen machen. Ja, also, also das ist halt... Also, da, also wenn ich jetzt <lacht> bei bei einem Studio arbeiten würde, das irgendwie zur Embracer Group gehört, würde ich mir, glaube ich, schon Sorgen machen. Aber um deine jetzt nochmal auf Gossip zurückzukommen. Ich habe die ja besucht vor zwei Jahren weil das Studio in Barcelona ist.
1: Barcelona, okay.
0: Ja, genau, also die haben ein Studio in Barcelona und ähm, das wird geleitet von so einem Österreicher. Und ich habe die damals besucht und ich hatte schon den Eindruck, dass die wissen, was sie dort tun. Habe ich jetzt, glaube ich, auch schon das dritte Mal erzählt, aber es war so witzig, da arbeiteten halt dann diese Spanier und um dort arbeiten zu dürfen, das Erste, was du machen musst, das war Gothic 1 spielen. Und dann haben die jetzt erzählt, wie es dann so war, Gothic 1 zu spielen und dass das schon echt eine ganz schön mühsame Sache war, so ja. dieses deutsche Spiel aus dem Jahr 2000 oder so zu spielen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass die wissen, was sie dort tun und es gab jetzt ja viele Updates auch in letzter Zeit, deswegen glaube ich schon, dass das fertig wird. Und ich glaube auch, ja, ich habe schon Bock drauf, also ich glaube, so modernisiertes Gothic kann schon eine schöne Sache sein, ja.
1: Ja, man muss sich, glaube ich, wir haben ja am Anfang über Elex gesprochen, ich glaube, man muss sich jetzt wirklich ein bisschen Sorgen machen, um eben äh, Piranha Bytes, die wurden ja auch von Embracer. Total. Gekauft. Und das und
0: Elex 2 war auch ein Flop. Ja. Also, Elex 2 hat nicht, hat nicht die Performance gehabt, die sie sich da erwartet haben. Aber das passiert die ganze Zeit bei diesen Embracer-Spielen. Also, das ist ja auch nochmal das. Also, sie produzieren ja auch einen Flop nach dem anderen.
1: Hm.
0: Also, und weißt du, jetzt bei diesem Payday 3, was ein großes Ding, da geht, gehen jetzt irgendwie die Server nicht. Also, ich habe das jetzt nicht so verfolgt. Aber, also das ja, sie einzige... Sie können es
1: nicht einfach. Sie haben es nicht drauf.
0: Ja, also sie haben jetzt auch gesagt, sie wollen jetzt halt mehr Qualitätskontrolle und so machen. Sie wollen jetzt schon diese externen Studios, die bisher halt sehr frei agieren konnten, wollen sie halt stärker an die Kandare nehmen. Also das Einzige, was irgendwie überraschend gut gelaufen ist, war halt dieses Zombie Island oder wie das hieß. Mhm. Aber ansonsten waren da halt wirklich viele Flops und... Keine echten Hits dabei. Und ja, also die GameStar hatten einen schönen Report zu Embracer Group gehabt, wo sie auch nochmal die ganze Geschichte erzählt haben. Und die meinten, vielleicht wird Embracer ein Shift hinlegen zu weniger Double-A hin zu Triple-A was ja Sinn machen würde, weil wie gesagt, wir leben halt in An Zeiten von Rezessionsängsten und da überlegst du dir eher, was du mit deinem Geld machst und du gibst es natürlich eher für ein AAA-Spiel aus als für ein AA-Spiel, bei dem du weißt, dass es in drei Monaten sowieso reduziert ja. oder in irgendwelchen Game Pass oder sowas drin. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht so leicht, so ein Unternehmen zu shiften hin zu ein AAA-Unternehmen. Ja? Also keine Ahnung, wie das denn organisatorisch geht, wenn du weiß ich nicht tausend kleine Firmen jetzt hast und jetzt plötzlich willst du irgendwie was ganz anderes machen also es ist irgendwie strange und es ich finde das auch so interessant weil halt so viele gesagt haben diese ganze Strategie von Embracer gibt irgendwie ergibt keinen Sinn und man, und dann trotzdem immer viele Leute dachten, na ja, irgendwas werden sich schon dabei gedacht haben. Und jetzt merkt man, vielleicht haben sie sich wirklich gar nicht so wahnsinnig <lacht> viel dabei gedacht. Also so. <lacht> ja. Also gut, Kannst zugegebenermaßen, sehen. waren eben andere Zeiten. Das waren natürlich auch in Zeiten, wo Gaming geboomt hat. Und man muss natürlich schon auch sagen, Embracer Group, wenn man sich jetzt mal anguckt, wo die Aktie, also vom IPO bis heute ist die Aktie massiv gestiegen. Das war eine der am meisten gestiegenen Aktien überhaupt. Aber äh, trotzdem ist es schon alles extrem weird und ich finde ich find das ja dann auch so geil, ich bin ja dann so ein Fan von Katastrophentourismus und schaue mir dann ja gerne so diese Quartalszahl Berichte an, äh, so wo die dann so stehen und, und das alles versuchen, sich schön zu reden und das finde ich dann ein bisschen cool. Da habe ich so einen kleinen Kink.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, <lacht> naja, tock mal die Daumen, dass irgendwie, äh, es
1: tatsächlich bei Piranha bald weitergeht, weil ja. hier ihr alter Klassiker, Gothic 2, hat auch mal äh, in der zweiten Staffel von äh, Last Game Standing den äh, berühmtesten Award der Gaming-Szene gewonnen, nämlich den Last Game Standing Award äh, für ja. bester zweiter Teil ähm, und er wurde ihnen auch überstellt. Also, ähm, wir haben ja. das Ding äh, nach, ich glaube, sie sitzen in äh, Paderborn, nee, nicht Paderborn, Gütersloh, nach Gütersloh geschickt. Ähm, und naja, schauen wir mal. Also, ich würde Ihnen die Daumen drücken, tatsächlich jetzt bei diesem Duell Gothic 2 gegen die Fuka 2. Äh, da ist für mich schon eher Gothic 2 vorne.
0: Wie sehr glaubst du, wie viel Prozentpunkte gewinnt die Embracer-Aktie, wenn Gothic ins Finale dieser Staffel einzieht? Äh,
1: ich glaube 0,1 Prozent.
0: Ich glaube 2,4. Okay. okay. Gut. Ähm,
1: ja, bevor wir zum Abschluss kommen, wollen wir noch sagen, was wir in der Pipeline haben? Können wir. Ja, äh, genau, weil ihr merkt das so ein bisschen an dieser Folge. Das ist also, äh, Last Game Standing hat ja meiner Meinung nach, äh, vielleicht sehen das Leute in der Community auch anders, meiner Meinung nach immer einen Baufehler gehabt. Nämlich, der Baufehler ist ein bisschen, äh, wir machen diese Achtelfinale äh, Sachen, stellen jedes Spiel im Detail vor, haben dann aber eigentlich noch drei Folgen, die man irgendwie füllen muss, und jetzt ist ein halbes Jahr vorbei, ich kann mich eher an nichts mehr erinnern, deswegen ist das alles neu für mich und auch wieder cool, ja. Aber wenn wir in normalem Turniermodus wären, wo das Halbfinale vielleicht auch mal eine Woche nach dem Viertelfinale kommt, ist es schon so, dass man als Podcaster nicht genau weiß, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich habe doch schon alles gesagt zu Gothic 2. Ich habe schon zweimal gesagt. Ne? Ich war ab, ab im Achtelfinale über das Spiel gesprochen, dann im Viertelfinale und jetzt muss auch mal irgendwie gut sein. Ähm, deswegen, um diesen Baufehler zu berichtigen, arbeiten wir hinter den Kulissen, das haben wir nämlich noch nicht erzählt, an ähm, einem neuen. Podcast-Projekt, an eine, einer Weiterentwicklung von Last Game Standing, das irgendwie ähm, die Essenz unseres Podcasts behalten soll, nämlich die Essenz sind, wir beide äh, labern ähm, über äh, Spiele, die schon, die schon ein bisschen betagter sind äh, und werfen uns Argumente äh, links und rechts an, an den Kopf und äh, erzählen uns, was so los ist, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit und vielleicht ein bisschen mehr Recherche, sodass man ähm, eben ein äh, wenig mehr Inhalt bekommt.
0: <lacht> ist das korrekt zusammengefasst? Genau. Genau. Also, ich glaube, wir können noch nicht so, also wir können noch nicht ins Detail gehen, nee. aber ich glaube, es wichtig ist halt einfach, ja, also, man wird uns weiter hören können und wie genau das werden wir dann in den nächsten Monaten ähm, da konzeptionieren. Genau, genau. und Bleibt mal bei
1: diesem Channel hier, abonniert
0: ja mal ruhig weiter,
1: ähm, weil sobald es dann hier weitergeht, also wir machen jetzt auch das Finale, äh, dann ziehen wir uns in unsere kleinen ähm, äh, Formatentwicklungsbunker zurück und arbeiten im neuen Format und dann im äh, neuen Jahr, während ihr weiter unterhalten werdet mit dem Gürtel, äh, geht es dann mit einer neuen Show äh, weiter und ganz ehrlich, Christian, also ich weiß jetzt schon mehr als unsere, unser Publikum jetzt, ich habe so krass Bock. Also, Wahnsinn. Ich hab
0: so krass Bock. Ja, ja, Wahnsinn. Also ich, ich muss ja sagen, also auch wenn man, äh, auch wenn wir jetzt so lange halt dieses Format nicht gemacht haben, es macht mir immer wieder Spaß. Ja. Und es macht mir halt so großen Spaß, über über Spiele zu sprechen tatsächlich. Also, was das für ein Privileg ist, dass du halt darüber einfach labern kannst, dass du so ein bisschen dein Hobby zumindest teilweise zum Beruf machen kannst. Mal mit dieser Community macht es halt so einen Spaß. Also wie, ist also das einzige, was schon auch ein bisschen dagegen sprach, diese Folge heute aufzunehmen, war, dass ich mich schon noch mal ein bisschen länger gerne an diesen äh, Memes erlabert hätte. <lacht> Warum wir keine äh, Folge aufnehmen? Genau. <lacht> ja. Also das war immer ein steter Quell der Freude, Freude. Und das ist so das einzig Bittere, dass dieser, dieser Meme-Strom jetzt natürlich versiegt. Ach, wir haben es doch in, so ein in, bisschen. in der Hand.
1: Wir können das Finale doch in einem halben Jahr aufnehmen, oder?
0: Genau, das können wir, das können wir machen. Das können wir machen. Ähm, genau, aber das ist eben wichtig. Hört weiter Wer hat den Gürtel? Äh, abonniert weiter diesen Kanal. Es wird da was Neues geben. Kauft unser Buch. Ich weiß es gar nicht. Haben wir den Namen eigentlich schon, den Titel genannt? Es das heißt, die Wahrheit ist nirgendwo da draußen. Es geht um UFOs und Aliens und so. Ähm, und äh, stimmt vor allem ab. Also die Abstimmung äh, stelle ich jetzt irgendwann demnächst rein. Es kann vielleicht ein bisschen, bisschen dauern, weil ich jetzt noch ein paar Termine habe aber das wäre natürlich auch wichtig damit äh, hier die Wahlbeteiligung möglichst äh, groß ist und damit das finale möglichst viel demokratische legitimierung genießt. Genau. Ja. Das war's von uns. Vielen Dank fürs zuhören und dann bis in einem halben Jahr. <lacht> Ciao. Ciao.